0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interview Vanina Paoletti, figure montante du kayak de course en ligne en France. Qui est-elle et que fait-elle pour performer? A-t-elle des secrets à nous partager? Si jamais cet épisode a été enregistré juste avant sa participation aux qualifications olympiques et à la Coupe du Monde en Hongrie. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Vanina et ses secrets. Salut Vanina, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Rudy, ça va super et toi
0: Bah Moi ça va toujours aussi donc ça tombe bien. Euh, quel est pour toi ton premier souvenir de kayak si je ne
1: euh, saurais pas dire exactement. C'est drôle parce qu'en face de moi, j'ai une photo euh, de moi toute petite dans un bateau. Je sais qu'avant euh, même de savoir marcher, j'ai mis les fesses dans un kayak euh, avec mes parents et mes sœurs. Mais euh, peut-être en, en compétition à corbeil essonne il me semble, en slalom. Et, euh, et voilà, ça doit être ça. Mais euh, sinon, euh, j'en ai pas forcément de très précis.
0: J'ai cru voir que... Ton père avait fait si je dis pas de conneries, du canoë
1: Oui, mes deux, parents, euh, mes deux parents sont kayakistes. Enfin, Mon père séiste et ma maman kayakiste. Ils se sont rencontrés sur l'eau euh, à saint maur des fossés C'est un peu euh, les hasards de la vie qui les a ont menés tous les deux au kayak. Et, euh, ils se sont rencontrés sur l'eau et euh, ils ont continué après à faire évoluer euh, bah, toute la famille euh, en kayak au fur et à mesure euh, avec mes deux grandes soeurs également.
0: Et, et donc, quand tu étais petite, c'est un truc que tu voulais tout de suite faire, le kayak, pour copier tes parents ou pas du tout et ils t'ont forcé en te mettant dans le bateau
1: Alors, je pense que c'était pas mes parents, c'était plus mes grandes sœurs. J'ai beaucoup d'écarts avec mes sœurs. J'ai 10 ans avec la plus grande, Camille, et 6 ans avec Julie, la seconde. Et euh, j'ai appris à marcher au bord des bassins, je les ai toujours vu pratiquer le kayak. Du coup, non, c'était pas du tout forcé. Vraiment, euh, ça a tout de suite été une envie de reproduire un peu euh, le schéma de mes grandes sœurs euh, que j'admire énormément, donc… Euh... Ça s'est fait assez naturellement. J'ai fait d'autres sports et je suis toujours revenue au kayak parce que euh, c'est vraiment une passion familiale. C'est euh, un peu le noyau dur même, je dirais, parfois. Et, euh, et ouais, on, on apprécie vraiment être sur l'eau tous ensemble, mais aussi euh, chacun dans nos coin. Donc, euh, c'est un, ouais, un, un grand plaisir.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme autre sport à part le kayak
1: Alors, j'ai fait pas mal d'équitation parce que mon papa, euh, après avoir été entraîneur de kayak, il est rentré dans la fonction publique. Un de ses premiers postes, c'était de gérer euh, le centre hippique municipal de saint maur des fossés Du coup, on était au, à l'équitation, parce que c'était aussi pratique euh, à gérer pour euh, mes parents. J'ai fait de l'escalade, et sinon, mes parents, enfin en club, l'escalade, et mes parents sont des grands fans euh, de sport de plein air. Alors euh, vraiment, euh, VTT, euh, Via Ferrata, bah, escalade, d'aller faire de l'eau vive tous ensemble, les randos et tout… Euh, j'ai été éduquée comme ça et on passait nos étés en montagne à suivre un peu mes sœurs sur leurs compétitions et à pratiquer tous les sports qui allaient autour de la pratique du kayak en eau vive.
0: Tu parles pas mal de l'eau vive, tu as commencé par l'eau vive en fait
1: Oui exactement, j'ai commencé par la descente. Mes parents sont descendeurs tous les deux, mes deux sœurs ont été en équipe de France de descente et Julie elle a même remporté le titre de championne du monde en C1 d'âme en 2012, si je dis pas de bêtises, ça, à La Plagne. Donc, euh, j'ai commencé à Joinville Ville-Au-Vive et, euh, et bah, comme son nom l'indique, c'est un, un club d'eau vive Donc, euh, nous, on avait une pratique qui était assez pluridisciplinaire, mais euh, on prenait beaucoup de plaisir à partir en stage à droite à gauche euh, avec les copains et puis euh, ensuite avec la région de France qui avait mené euh, tout un projet de développement avec euh, la descente et on avait Alban Plancher qui nous emmenait euh, sillonner les rivières avec un groupe d'adolescents euh, bah, de, de, de 14 à 18 ans, quoi, donc... Euh, j'ai grandi euh, de mes, ouais, mes 6-7 ans euh, à la fin de mon lycée, en naviguant à droite à gauche un peu partout en France et en Europe.
0: Donc, tu faisais plutôt du, de la descente que du slalom Parce que tout à l'heure, tu parlais de slalom peut-être pour ta première compétition.
1: Oui. Je... Bah, en fait, on avait euh, le challenge jeune, on appelait ça comme ça, nous, en, en Ile-de-France. Et donc, on était un peu obligés, pour rentrer dans les équipes minimes, de pratiquer euh, toutes les disciplines donc euh, le slalom euh, mes parents avaient euh, un point d'honneur à ce qu'on en pratique quand on était jeune parce que pour mon papa qui a été BE euh, c'est la base du kayak et il faut passer en bateau euh, en bateau slalom pour apprendre à naviguer donc euh, donc oui on en a fait j'ai rapidement arrêté je pense en, en cadette parce que euh, j'avais pas la fibre c'est des artistes les slaloms et, euh, et je pense que moi j'étais un peu trop une bourrine euh, pour réussir à, à performer en slalom je me suis rapidement rendu compte de ça donc euh, je, je suis partie vers la descente et, euh, et je me suis rapidement rendu compte que ce que je voulais faire, c'était euh, m'orienter vers le haut niveau. Donc, euh, donc voilà, c'est le chemin que j'ai pris et, euh, et ensuite, ça m'a amené vers d'autres horizons, on va dire.
0: À, à partir de quel moment tu as arrêté la descente pour la course en ligne Ou est-ce que tu faisais déjà les deux justement avec les challenges jeunes
1: Alors, j'en ai, ai fait euh, jeune en, en minime. J'ai fait euh, les régates nationales de l'espoir. Euh, je n'étais pas forcément très douée. Et ce pas forcément ce que je voulais faire. Enfin, je les faisais pour être avec les copains, mais sans plus. Vraiment, la course en ligne, j'ai commencé à en faire parce que j'ai intégré le pôle espoir de Caen. Et le pôle espoir de Caen, c'est un pôle espoir de course en ligne. Je l'ai intégré en tant que descendeuse parce que, justement, ils avaient ce petit truc-là de prendre deux, trois descendeurs à chaque fois. Et euh, je me souviens exactement comment ça s'est passé. On était en famille dans les Pyrénées et mes parents, ils m'ont dit, mais attends, mais il euh, y a avant c'était en septembre. Et on avait des, des compétitions de course en ligne euh, nationales. Euh... Pour la dé en gros, pour le circuit Équipe de France euh, qui commençait en septembre. Et euh, mes parents, ils m'ont dit, mais allez, envoie un message au coach que je connaissais très peu, Mathieu Le Sénéchal, et, et envoie lui un message pour lui demander s'il a pas euh, un bateau, une paillée. Et moi, j'avais peur, mais peur, ça me <rire> ça me faisait flipper d'envoyer un message à un coach national comme ça. Donc, je envoyé un message et direct, il m'a répondu, oui, pas de souci. Et, et donc, j'ai commencé à faire de la course en ligne euh, en septembre 2013 au sein du pôle espoir de Caen et, euh, et c'était drôle parce que je suis arrivée sur ma première compétition avec un américain je sais pas si tu vois ce que ça a comme euh, forme je,
0: je vois de nom mais je suis jamais montée dedans mais euh, de euh, mémoire c'est très instable
1: oui c'est instable et puis surtout c'est des bateaux Enfin, euh, l'instabilité à la limite moi ça m'allait en tant qu'adolescente ce qui m'a plus traumatisé c'était le fait que toutes les filles aient commencé à avoir des trop flambant neufs c'était le bateau qui venait de sortir de chez Nello. et moi je suis arrivée avec un bateau qui avait 10-15 ans et je me sentais, euh, bah, je, je me disais mais là, c'est pas possible, quoi. Enfin, et en fait, j'ai réussi à me sélectionner dès la première année euh, en équipe de France avec cet Américain et, euh, et ma pagaie qui pesait, euh, je sais pas combien de grammes, qui était super lourde. Et c'était génial parce que il y a bah, hier ou même ce matin, j'ai reçu une notification euh, de de Facebook, tu sais, qui rappelle les souvenirs. Et du coup, il y a sept ans, euh, il y a une descendeuse qui m'avait mis un message sur mon mur. Félicitations, Vanina, pour ta sélection en équipe de France de course en ligne. Apparemment, ton bateau était magnifique. <rire> Parce que vraiment, <rire> tout le monde avait fait des réflexions sur le bassin et tout le monde se disait « Mais c'est qui, celle-là, avec son vieil Américain ?» Et, et c'était drôle, voilà. <rire> et en, en 2014 et 2015, je me suis sélectionnée euh, en équipe junior, donc dans les deux disciplines. J'ai fait course en ligne, descente, euh, les deux circuits internationaux et, et ça a été euh, le début euh, de mon aventure en course en ligne et donc j'ai arrêté la descente euh, en rentrant au pôle france de course en ligne de saison. ça s'est pas fait de la manière la plus fluide possible c'était pas tellement un choix de ma part ça a un peu été imposé j'y suis jamais trop trop revenu mais euh, c'est dans mes projets pour, euh, pour le pour la saison 2000, euh, 2022 de remettre un peu les fesses dans un bateau de descente, pas forcément pour faire de la compète, mais juste pour aller me faire plaisir en vies et retrouver ces sensations que j'ai un peu perdues en cours en ligne
0: Comment ça se fait que tu t'es retrouvé au, au pôle Espoir de Caen, alors que si je comprends bien, tu étais en région parisienne C'était le pôle le plus proche de celui qui t'acceptait
1: Alors, en effet, on de de... n'avait enfin, pas à ce moment-là de pôle Espoir. Euh en région parisienne, j'avais demandé le pôle de Sesson parce que ma sœur était euh, sociétaire du pôle France de Sesson-Sévigny en descente et je n'avais pas été acceptée parce que j'avais eu des petits soucis d'épaule et donc ils considéraient que mon niveau n'était pas assez bon en fait. Et, euh, et je connaissais des gens qui étaient rentrés au pôle euh, Espoir de Caen et donc je me suis dit bah, « pourquoi pas aller à Caen ?» Et j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré donc, le coach Mathieu Le Sénéchal qui a vraiment été euh, une personne importante dans mon développement sportif, mais aussi humain, je pense. Et, et ça a été le début euh, de mon aventure en course en ligne. Donc, euh, je lui suis euh, immensément reconnaissante sur ce point et, et sur plein d'autres, d'ailleurs.
0: Qu'est-ce que tu avais eu à l'épaule, exactement
1: J'avais eu euh, des tendinopathies à répétition. Et euh, parce que je, je suis petite de gabarit, mais je l'étais encore plus avant et j'ai grandi d'un coup. Et euh, là, tu connais, hein, les, les tendons les ne tendons grandissent pas à la même vitesse que les os, et du coup, euh, ça a été compliqué. Et après, euh, bah, malheureusement, je m'y intéresse plus maintenant, mais à l'époque, je ne le savais pas. Euh, tout ce qui est schéma de la douleur, etc., je l'ai ressenti pendant plusieurs mois, et après, en fait, je pensais avoir encore mal, mais c'était juste mon cerveau qui me donnait pas les bonnes informations. Et euh, donc, pareil, encore une fois, c'est une histoire de rencontre. C'est Alban Plancher euh, qui s'occupait de la descente à ce moment-là en Ile-de-France qui m'a dit euh, qu'il qu restait une place sur un stage de ski de fond. Et en fait, c'est de, euh, de reprendre les stages avec euh, toute l'émulation qu'il pouvait y avoir à ce moment-là en Ile-de-France euh, qui m'a fait me dire, mais attends, ça se trouve, euh, en fait, en retrouvant du plaisir, peut-être que je peux remonter sur l'eau et me faire plaisir. Du coup, euh, c'est comme ça que je suis retournée en bateau et... Et voilà, comme tout est une histoire de rencontre parfois. Hein. Si j'avais pas eu ces deux personnes-là euh, dans ma vie à ce moment-là, bah, sûrement euh, que je serais partie faire d'autres sports, euh, d'autres études et, et que ma vie serait euh, complètement différente euh, que celle de, que maintenant, de celle ah. que j'ai maintenant.
0: Ah, C'est vrai ce que tu dis sur les, sur les douleurs. En, moi qui suis dans la musculation, souvent tu peux avoir une douleur et puis tu dis Ah, ça a du mal à guérir, ça a du mal à guérir. Et puis euh, moi je dis souvent à mes élèves quand je fais du coaching, je dis, au bout de quelques semaines je dis pas bah, reprends tu vas voir ça va aller et puis ils ont l'appréhension et puis finalement au fur et à mesure des séances bah, ça disparaît en fait ils sont déjà guéris mais il y a cette, euh, cette trace comme tu dis du cerveau euh qui oui. t'envoie le, le signal de la douleur alors qu'en fait, tu es déjà guéri. quoi et Donc, oui, tu appréhendes c est, c est. et tu, tu peux ne jamais reprendre si tu as coup
1: Et du coup, je me suis, euh, suis beaucoup intéressée justement à la douleur, bah, notamment dans le cadre de mes études de podologie, mais aussi parce que euh, j'ai malheureusement eu un accident de voiture pendant ma troisième année de senior, deuxième année. Et, euh, et du coup, j'avais ces douleurs cervicales qui étaient récurrentes. Et en fait, euh, j'ai rencontré un pôle qui, lui, était spécialiste de la douleur dans le cadre de son travail parce qu'il était en pôle de rééducation, de multitraumatisé. Et en fait, il m'a envoyé le lien d'une vidéo YouTube de neurochirurgien qui explique exactement euh, comment ce, ça se passe dans le cerveau. Mais aussi, en fait, que la douleur, elle est énormément liée à des émotions et donc moi bon, en l'occurrence avec l'accident de voiture et mes cervicales c'était lié au stress et donc en fait euh, j'ai eu des douleurs cervicales qui apparaissaient bizarrement une semaine et demie, deux semaines avant euh, les étapes de sélection et, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre qu'en fait euh, bah, tout était lié quoi donc j'ai eu un, un gros travail en hypnothérapie avec euh, une thérapeute à Rennes qui m'a appris justement à, à gérer euh, bah, ces, ces schémas de douleurs et, euh, et à en faire une force euh, après quoi
0: oui, j'allais dire, est-ce que tu as fait de la méditation ou de la préparation mentale pour passer outre Mais euh, l'hypnothérapie a l'air d'avoir bien fonctionné mais, aussi.
1: Mais je me suis beaucoup intéressée à la préparation mentale ensuite. Mais euh, c'est vrai que l'hypnothérapie, ça a été euh, la, le premier pas que j'ai eu dedans. En fait. Je pense que même ça a été l'élément déclencheur parce que je me suis rendue compte euh, et je me suis intéressée aux, aux facultés euh, du cerveau. À, bah justement à gérer cette douleur. Mais du coup, je me suis dit, bah, si j'arrive à contrôler une douleur grâce à ça, ça veut dire que je suis capable de faire des choses encore mieux pour la performance en travaillant sur cet aspect-là de, de la préparation. Donc euh, donc derrière, j'ai enclenché aussi euh, tout un, un accompagnement en préparation mentale avec Gérard Vaillant, qui est encore maintenant mon préparateur mental et, euh, et qui, je pense, va me suivre encore pendant quelques années. Tu, tu
0: fais ça à quelle fréquence la préparation mentale
1: Alors, avec Gérard, on fonctionne sous forme de forfait. Je, le, je, je paye ça à l'année. Et euh, donc, ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments où je ne le sollicite pas trop. Mais là, tu vois, sur cette période de course avec euh, les sélections olympiques qui ont lieu la, qu on la semaine dernière, euh, je pense que j'étais presque au téléphone avec lui euh, deux, trois fois par semaine. Et puis parfois, tu, fais, tu fais toujours ça à, à distance euh, du coup, quand j'étais à Rennes, c'était en, en physique. Maintenant, c'est à distance et de temps en temps, on arrive à se croiser et à se voir pour faire des, des séances en vrai, en, ouais, en physique. Mais, mais maintenant, c'est à distance. Au début, ça me faisait un peu peur et j'ai chopé un peu le mouvement et ça se passe vraiment bien. Euh,
0: je vais revenir un peu sur euh, ton parcours euh, en kayak. Tout à l'heure, tu disais oui. que tes deux parents étaient dans le kayak. Ton père est entraîneur de kayak. Est-ce que ça signifie que quand tu as débuté le kayak, tu en faisais plus que la plupart des enfants en font quand ils débutent, à savoir deux fois par semaine, le mercredi et samedi, de ce que j'ai compris Est-ce que toi, tu en faisais déjà beaucoup plus à l'époque ou finalement tu suivais les séances de club
1: Non, du tout, je, comme, tout, comme les enfants de mon âge, ma maman elle est médecin, euh, médecin de prévention et euh, elle est très orientée, bah, du coup, euh, elle s'occupe de jeunes enfants et je pense qu'elle est elle est très sensibilisée à ça, à ce que l'enfant prenne du plaisir pour ne pas le brusquer. Donc, c'était vraiment à mon rythme. Elle avait repris le kayak avec moi parce qu'elle avait arrêté pendant un moment. Donc, en fait, on faisait nos séances ensemble le samedi et le mercredi. Et, euh, et même parfois, quand je n'avais pas envie d'y aller, enfin, mes parents m'ont vraiment euh, jamais brusqué dans ma pratique. Ça a toujours été euh, de manière naturelle. Bon, parfois, je râlais un peu euh, quand il fallait y aller en hiver et peut-être qu'ils m'ont un peu poussé de temps en temps. Mais comme tous les enfants, euh, quand il y a du mauvais temps... Et non, sinon, euh, c'était relativement fluide. Euh, ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis, c'était moi qui décidais si j'avais envie d'en faire plus ou moins. Euh, vraiment à mon rythme. Quoi.
0: Le club où tu t'entraînais, il y avait la possibilité de faire de la course en ligne Il y avait un bassin d'eau plate
1: Alors, Joinville, euh, ça s'appelle Vive, mais à part la vague du bateau, du bassin euh, pardon, du barrage, il n'y a pas beaucoup d'eau vive. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, il y avait du plat, mais on n'avait pas de bateau de course en ligne. C'était vraiment euh, slalom descente. C'est après euh, pendant mes années seniors, ma deuxième année de senior, que j'ai changé de club. Donc je suis allée au, au CKC hier Saint-Grégoire pour euh, pour pouvoir plus m'entraîner en course en ligne. Déjà parce que j'étais au pôle France euh, de Sesson. donc c'était très pratique d'avoir euh, le club de Saint-Grégoire. Après, parce qu'il y avait enfin il y a une ambiance de folie à Saint-Grégoire. C'est vraiment un club familial. Euh, fabuleux et puis en plus parce que j'avais des coéquipières euh, en or et, euh, et j'ai pu vraiment euh, pratiquer la course en ligne en mode plaisir là-bas. quoi
0: mais, mais, mais avant ça quand tu étais à Joinville alors tu faisais pas vraiment de course en ligne à part en compétition
1: Non non du tout du tout oui euh, avant de rentrer au pôle espoir et d'avoir un bateau via la région Normandie je... Non, je faisais pas de course en ligne du tout.
0: Et, et alors, comment ça s'est passé Comme euh, bah, tu as écouté les autres podcasts, tu sais un peu mon truc sur la stabilité, mais est-ce que ça a été quand tu es passé directement dans ton bateau de course en ligne ou est-ce que tu es passé par les bateaux un peu débutants Tu as tout de suite été dans les bateaux… Euh... D'ailleurs, tu parlais de l'Américain. Est-ce que tu es tout... as tout de suite tenu bien dans un Américain
1: En passant en de la minime, descente à ça ouais. En minime, j'avais un Orion, donc encore une, une vieille forme, mais des bateaux qui étaient géniaux, que j'adorais. Et, euh, et après, en pôle sport, je ne me suis pas trop posé de questions. On m'a donné un Américain. Déjà, je pense que je voyais tellement ça comme une chance immense que, que Mathieu et la région euh, me prêtent un bateau. Que ouais, bah, Ça n'a pas dû être facile. J'ai pas trop de souvenirs de ça. Mais c'est vrai que les premières séances, ça n'a pas dû être facile. Mais, mais ça s'est relativement bien, bien déroulé. Puisque dans la foulée, j'avais fait des bons résultats aux premiers tests nationaux. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué.
0: Ok, donc tu n'as pas pris trop de baignade en passant en course en ligne. En fait. et tu penses justement, as tu parlais de l'eau vive, euh, du slalom, de la descente, tu penses que ça a été une base un peu indispensable pour la course en ligne
1: Ah oui, complètement. Complètement. Je pense que euh, l'eau vive, c'est une école fabuleuse de la vie parce que tu es confronté à la nature, tu es confronté aux éléments et tu as conscience que euh, si tu veux aller contre les éléments, euh, tu arriveras à rien. <rire> donc euh, ça, ça a été génial pour moi parce que... J'ai pu euh, j'ai pu faire plein de stages à jouer avec l'eau et à me faire énormément plaisir et ensuite je suis arrivée en course en ligne et euh, je l'ai perdu pendant un temps mais euh, mais retrouver euh, cet élément de glisse qui est euh, indissociable de notre pratique.
0: Ouais c est, c est, je me pose cette question là parce que hier j'ai fait ma première séance en bateau euh, manœuvrier comme on dit et justement c'était euh, très perturbant pour moi de euh de laisser en fait euh, l'eau me, me guider en fait sur mes gestes, alors qu'en course en ligne, car moi, j'ai commencé en surski et là, tu essaies de faire un peu de course en ligne. Ben, en fait, euh, ça va droit. quoi Tu vois, je joue pas vraiment avec les éléments. Alors qu'en fait, euh, comme tu le dis, euh, faut apprendre à… Est-ce que tu… Euh, comment on peut dire Tu anticipes les mouvements d'eau dans ton course en ligne Tu arrives à les anticiper
1: Quand il y a des vagues, oui. Quand il y a des vagues, oui. En... Après, en course en ligne, globalement, on évolue sur de, de l'eau plate, donc on n'a pas forcément à le faire mais, euh, mais c'est un truc que j'adore Enfin, planter euh, la, la paillée sur la crête de la vague enfin, juste derrière et, euh, et se tracter dessus c'est quelque chose euh, qui est fabuleux quand tu fais de la descente et que tu arrives à être sur la bonne trace au bon moment et que tu sens euh, toute la puissance de l'eau pousser sous le bateau c'est des sensations qui sont, euh, qui sont fabuleuses
0: mais, mais ça, ça ce que tu dis en, en descente tu le ressens pas en course en ligne alors sauf s'il si mmh... y a des vagues
1: non je le ressens pas en course en ligne je Le ressens pas en course en ligne, mais il y a d'autres choses euh, qui, sont, qui sont trop cool en course en ligne euh, et que je retrouve sur d'autres euh, facteurs euh, de glisse.
0: Ah, ouais, j'essaye je, de, de, de comprendre comme je débute. Euh... <rire> c'est vrai que hier, j'ai mis mon coup de palier en bateau manœuvrier, j'ai fait un 360 et je me suis <rire> dit, oh euh, là, je dis, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Je me dis, c'est pas comme ça normalement, mais normalement, il n'y a pas de normalement, mais euh, c'était un peu spécial. Mais effectivement, euh... Euh, en, en descente, est-ce que tu as rapidement eu des résultats euh, intéressants, entre guillemets
1: Oui, oui, franchement, euh, en descente, ça, ça s'est bien déroulé. Ma première année en équipe de France, ça a été enfin, euh, bah, pas dur, mais euh, j'ai été soumise aux dur Lois de la compétition. J'ai été quatrième en sprint, à, à, à je crois que c'était à un dixième de seconde ou un centième, je ne me souviens plus exactement, c'était dérisoire. Et, euh, et je pense que ça m'a pas mal poussé à me dire, bah là, faut retourner à l'entraînement parce que je veux plus, je veux plus jamais que ça m'arrive de passer si proche d'un podium. Et puis, euh, et du coup, oui, j'avais intégré l'équipe de France euh, rapidement. Et puis, euh, j'ai eu une troisième place au championnat du monde à Nantala aux États-Unis euh, en junior 2. Donc, euh, ça, se re, ça se déroulait relativement bien.
0: Le, le choix de la course en ligne, s'est fait. Pourquoi En quelque sorte, c'est à cause du Pôle Espoir ou c'est vraiment un choix pour, j'ai envie de dire, les Jeux Olympiques comme objectif euh,
1: C'était pas pour les Jeux. Euh, déjà, le choix de la, de la discipline il s'est fait à l'origine parce qu'il y avait trop de descendeurs au Pôle France de Sesson et il restait des places en course en ligne. Et à cette époque-là, le Pôle France de Sesson-Sévigné était désigné comme le pôle qui accueillait les kayak dames moins de 23 donc, euh, en fait, comme il y avait de la place et de l'opportunité... Et déjà, euh, pour moi, c'était un gros truc de rentrer en Pôle France. Donc, on m'a dit, il y a de la place. J'ai foncé, quoi. Et, euh, et donc, j'ai foncé en course en ligne. Et euh, et euh, la dynamique euh, la dynamique globale, on va dire, je sais pas trop comment dire ça, mais m'a poussé à faire de la course en ligne. Je ne l'ai pas très bien vécue sur le moment. Ça aurait pu se passer différemment, mais j'ai pas de regrets parce que ça s'est fait comme ça. Et puis c'est à à moi euh, maintenant de reprendre le chemin de la descente. Et puis c'était à moi euh, de plus euh, exprimer ce dont j'avais envie sur le moment. J'ai pas su le faire, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Je je peux pas refaire le monde et je referai pas l'histoire. Et en plus <rire> euh, ça va pas changer ma vie non plus euh, de revenir là-dessus.
0: Est-ce que tu arriverais à m'expliquer euh, rapidement les différences en termes de technique entre la descente et la course en ligne? Est-ce que, voilà. est que par exemple tu bouges plus euh, le bassin en course en ligne ou plus en oui, descente, non. ou est-ce que les bras oui. tu mets les bras plus haut en course en ligne et moins en descente C'est oui. quoi les principales différences
1: Alors déjà les, la principale différence pour moi c'est les calages. C'est que en descente on est quand même beaucoup plus contenu dans le bateau pour pouvoir jouer sur les gîtes parce que en descente tu tu enfin tu tu manœuvres ton bateau aussi grâce aux gîtes. Donc en fait on est vraiment dans des bateaux où on est contenu au niveau du bassin. Et euh, au niveau des genoux, les genoux sont plaqués enfin, moi en tout cas c'était comme ça, j'avais vraiment des mousses qui entouraient mes genoux et, euh, et une, barre à pied qui est, bon, une barre à pied simple quoi. Euh, donc forcément comme on est plus maintenu euh, les mouvements de jambes sont beaucoup moins fluides et beaucoup moins importants dans la biomécanique et après je pense que ça joue aussi euh, sur euh, le reste du coup de pagaie global donc on a moins de rotation des épaules et quand je regarde des descendeurs qui passent en course en ligne euh, maintenant, souvent on remarque qu'ils ont moins d'amplitude euh, au niveau, comment dire ça, euh, les mains qui sont plus basses, qui sont plus proches du corps, parce que forcément, bah, ça rejoint aussi euh, l'aspect manœuvrier euh, du bateau. En course en ligne, on peut beaucoup plus prendre d'amplitude sur, euh, sur les jambes, mais ça rejoint le haut, de toute façon. La, la biomécanique de nos sport fait que tout est lié c'est vraiment passer euh, du pied aux jambes au bassin, aux abdos au dos aux bras et, euh, et que derrière ça joue avec la pagaie pour se tracter dessus donc euh, je ne sais pas ouais, c'est plus proche c'est plus contenu en descente
0: ah oui j'essaye de, de comprendre un peu toutes les différences je, je vois un peu ce que tu dis ce que hier effectivement il fallait que je fasse avec les genoux et mm. euh, je ne pouvais plus euh, <rire> pousser vraiment <rire> sur les jambes mais j'étais un peu bloqué car bon, c'était la première séance donc c'est normal euh, mm. À partir de quand euh, as Tu parlais de l'équipe de France. Est-ce que tu as rapidement oui. eu des résultats au niveau international avec l'équipe de France, peut-être en junior ou euh, en en course en, ligne, ouais, en course en ligne, tu en course en ligne.
1: Non, en course en ligne, ça a été, euh, ça a été compliqué. Euh, ça a été compliqué déjà d'appréhender les équipages parce que moi, je ne connaissais pas trop euh, cet aspect-là de la discipline parce que forcément, quand on est en équipe de France, on évolue... Euh, enfin, pas forcément, mais en, en l'occurrence, moi, j'ai évolué euh, en, en K4, donc j'ai dû apprendre aussi l'équipage euh, sur le tard et sur le tas. Et du coup, euh, du coup, ça, ça a été particulier. Je ne sais pas, il, il me manquait un truc. Il me manquait un truc. Euh, Je suis rentrée en, en Pôle Espoir et... En Pôle France, pardon, derrière, et bah, j'ai essayé de m'accrocher à la dynamique, mais c'est vrai que... Hum, bah, même maintenant au final tu vois quand on regarde euh, mes résultats ils sont peut-être pas trop mauvais en France mais mais à l'international euh, tout reste à faire tout reste à prouver enfin j'ai pas de j'ai pas de... si j'ai eu une médaille l'année dernière en Coupe du monde mais tu vois euh, c'était en période Covid enfin vraiment tout reste à faire pour moi quoi c'est pour ça que j'ai du mal à, à me dire enfin euh, je suis encore une jeune pagayose à mon sens quoi et, euh, parce que il me manque ce palmarès euh, et ces résultats ces résultats phares en international. Mais je vais aller les chercher. J'ai les crocs pour ça. Donc, euh, il me faut juste euh, un peu de temps parce que tout s'est fait euh, un peu en, en retard, on va dire. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Non, parce qu'en même temps, quand on écoute euh, d'autres pagaillères que tu as pu interviewer, qui venaient de la descente, ils ont réussi. C'est aussi euh, moi, pour l'instant, qui n'ai pas réussi à, 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 à performer à l'inter. Donc, euh, ça, ça fait un, un bel objectif euh, pour les semaines, les mois et les années à venir.
0: Quelles sont tes, tes meilleures places euh, en junior Est-ce qu'en junior, tu as fait des compétitions internationales, par exemple, en course en ligne
1: oui, 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 mais tu vois, c'était euh, des milieux de finale A en championnat d'Europe. On avait fait sixième en K4, il me semble, et on avait gagné une finale B en K4 la même année, en, en 2015, euh, en, à Montémor. Mais ce euh, c'est quand même pas des résultats qui sont grandioses. quoi. Enfin,
0: et en individuel, tu n'avais pas fait
1: eh ben, j'ai pas eu la chance de concourir en individuel euh, pendant mes années juniors en moins de 23 une seule fois euh, mais c'était sur du 1000 mètres en fait euh, je me démarquais pas du tout donc euh, j'avais pas cette opportunité là de courir à l'international ou en tout cas à ce moment là c'était pas dans les dynamiques fédérales euh, de, de m'aligner sur des courses euh, en individuel donc euh, j'ai fait mes armes en, en France et puis, euh, puis là je commence à... à à réussir à pouvoir m'aligner sur des courses internationales en, en monoplace. Donc, euh, on verra bien ce que ça donnera. Et, euh, tout,
0: voilà. tout à l'heure, tu parlais de tes études. Donc, tu as fait des études en, oui. en parallèle du kayak. Est-ce que Qu'est-ce que tu as fait comme étude Et est-ce que tu penses que ça t'a gêné pour tes progrès, parce tes études, si je ne pas de connais, ça a fini il y a à peu près un an ou deux. Et c'est à peu près maintenant que, justement, ça se concrétise
1: oui. Alors, euh, j'ai fait une première année de parce que je voulais intégrer euh, donc l'école de formation euh, de kiné podo et ergo à Rennes. Je au départ, je voulais plus faire kiné. J'ai été prise via hum, l'accès au niveau en podologie. J'ai découvert ce métier en entrant dans l'école et c'est un métier euh, qui est complètement passionnant. Enfin, quand on le connaît peu, ça peut un peu euh, bah, dégoûter par euh, les les on dit euh, sur la, la podologie, mais euh, c'est vraiment un métier qui est super intéressant. Donc, ça se fait en trois ans de formation. Moi, j'ai été accompagnée par une équipe pédagogique, mais fabuleuse. Si euh, j'ai des profs de l'IFPE qui passent par là ou mon directeur d'école, ils ont été incroyables avec moi dans l'aménagement des horaires, dans la prise en charge euh, des cours. Donc, franchement, sur le moment, ça a été fait euh, de la manière euh, la plus fluide et, et la plus bienveillante possible. Je les ai, ai fait mes études en quatre ans, du coup. Et, euh, et c'est vrai que j'ai terminé en juillet 2020. Ça a été une période vraiment particulière parce que ça a été la période Covid. Donc, je pense pour tous les étudiants, c'était quand même très particulier. C'était une période d'études où je où j'essayais de tout faire parfaitement. J'essayais je, d'être le plus présente aux entraînements, d'être le plus présente à l'école. Mais en fait, du coup, je me suis complètement perdue dans ce que je voulais vraiment faire. Parce qu'à force de vouloir être au top partout, bah, en fait, on nivelle de niveau, quoi. Et donc, c'est pour ça que euh, quitter l'école, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai déchargé psychologiquement de toute cette partie où je voulais, euh, où je voulais exceller. Et puis, j'ai pu me concentrer à fond sur le kayak euh, et, et laisser cette partie-là euh, dans un petit coin de ma tête.
0: Donc Tu, tu penses que pendant qu'il y avait tes études, comme tu voulais tout bien faire, ça a un peu euh, entravé tes progrès, du moins euh, tous les progrès que tu pouvais faire
1: oui je pense, vraiment je pense et puis tu vois quand on me disait oui pour faire du kayak il faut quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie Ben moi je disais oui oui, mais vous êtes bien gentil mais en fait euh, moi je ne suis pas forte en kayak Enfin, j'étais en Pôle France mais, euh, mais en fait comme sur le moment je ne enfin, je leur disais pas bah, mais je me disais oui c'est vrai sur les feuilles en début d'année quand vous me demandez ce que je veux faire euh, c'est vrai hein, que j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques mais aussi euh, j'ai envie de pouvoir me nourrir si un jour j'arrête le kayak donc il me faut des études et puis euh, je suis dans une famille où l'école c'est quand même très important mes soeurs et mes parents ils sont des personnes brillantes et donc j'avais envie euh, de montrer que je savais faire autre chose que du kayak et donc euh, forcément je ne m'entraînais pas autant qu'il l'aurait fallu enfin forcément non, certaines personnes ont réussi à le faire mais moi je n'arrivais pas à faire euh, les deux comme je l'entendais et... et voilà, et donc euh, derrière ça s'est bien passé euh, quand j'ai arrêté mes études mais je pense que c'est multifactoriel c'est pas que les études qui ont fait euh, que j'ai réussi à, à progresser en kayak
0: tu penses qu'il y a quoi d'autre
1: je pense que le confinement ça a, été, euh, ça a été du pain béni pour moi quand <rire> le confinement j'en ai vraiment est... quand le confinement a été annoncé je pense que j'étais pas loin de la rupture euh, je prenais plus aucun plaisir en kayak c'était horrible sur l'eau à l'école, je galérais parce que je courais dans tous les sens, je ratais plein de cours. Enfin, je disais que j'allais à l'école et puis en fait, euh, je me réveillais des siestes deux heures après le début du cours parce que j'étais complètement exténuée. Et, et même j'en ai parlé avec mon copain. Euh, à ce moment-là, en hiver, euh, pendant l'hiver, euh, juste avant le confinement, je, je pensais même arrêter le kayak, quoi, parce que parce que c'était dur. C'était, c'est en fait. J'avais pas encore compris à ce moment-là, mais mon leitmotiv, c'est le plaisir. Sans plaisir, je suis incapable de faire du kayak. Et à ce moment-là, j'avais perdu le plaisir à l'école, j'avais perdu le plaisir en kayak. Et donc, en fait, je tournais en bourrique complètement. quoi. Donc, le confinement est arrivé. Euh, pas longtemps après le début du confinement, on a appris le record des Jeux olympiques. Et encore une fois, c'est mon copain qui m'a dit « Mais attends, mais là, si tu pas de course cette année, en tout cas sur la première partie de saison, s'il n'y a pas les Jeux », mais en fait, fais une pause kayak, concentre-toi à fond sur les études, clôture les études et puis euh, va, va sur un autre truc. quoi. Change, euh, change la manière dont tu t'entraînes, dont tu te vois les choses et puis ça te fera du bien. Et en fait, c'est complètement ce que j'ai fait. Et encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir une équipe pédagogique à l'école qui était fabuleuse parce que j'avais pas fini mes examens de deuxième année, j'avais pas fini ce troisième année, j'avais pas commencé mon mémoire. Et en fait, je me suis mis en mode bourreau de travail. Bah, tout ce que je faisais pas en kayak, je l'ai fait sur l'école. Donc, pendant deux mois, j'ai charbonné, mais comme pas possible à l'école, j'ai fait le strict minimum en sport. Bah, encore une fois, ce qui me faisait plaisir. Et, et en fait, euh, j'ai réussi comme ça à valider euh, mon diplôme de podologie en juillet. Et ça a été, euh, ça a été une libération d'avoir fait une pause en sport et d'avoir pu euh, clôturer ce chapitre-là de, de l'école.
0: Je, je fais un petit aparté euh, qui m'amuse. J'ai l'impression que ton copain est assez présent. Il fait aussi du kayak de ce que j'ai vu, mmh. et un coup tu le désignais comme cuisinier, kiné, prépa mental. <rire> en, en même temps. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je peux poser une question personnelle
1: Oui, oui, vas-y, pas de souci.
0: Est-ce que tu l'as rencontré sur l'eau, comme tes parents se sont rencontrés sur l'eau
1: Non, je, je l'ai rencontré. En fait, je le connaissais avant, parce qu'on s'entraînait ensemble, on se croisait, mais vraiment, on s'était pas. on était copains euh, comme ça, quoi. Et, euh, et l'histoire a fait qu'un jour on allait en boîte de nuit ensemble et, euh, et tu vois ça l'histoire fait moins rêver que mes parents. Voilà, là, ça a fait un peu moins rêver. mais <rire> je
0: me posais la question est-ce que tu as reproduit le schéma de tes parents <rire> ou pas finalement Non,
1: je n'ai pas reproduit. Non, pas reproduit. Mais, euh, mais ouais, il est, il est génial, petit Il fait plein de trucs différents et, et c'est quelqu'un euh, qui a repris son projet en main aussi parce que et, et c'est là-dessus qu'il m'aide beaucoup, c'est parce que lui il est enfin en fait il n'a pas été repris en Pôle France. Et, euh, et il s'est rendu compte que vraiment Rennes c'était pas un endroit où il était épanoui donc il a décidé de repartir chez lui à Angers de se remonter un projet un peu tout seul en retrouvant un coach en essayant de se monter un, un projet autour et, et de repartir à fond et je pense que c'est quelqu'un euh, qui m'aide beaucoup et qui m'a beaucoup aidé aussi post confinement à reprendre le kayak parce que euh, c'est un glisseur et c'est quelqu'un enfin, euh, qui fait euh, du kayak pour le plaisir en fait et ça, moi, je l'avais complètement oublié. Pendant mes années à Rennes, en tout cas, les, derni les la dernière, je pense, j'avais oublié ce que c'était euh, que de s'entraîner en prenant du plaisir. Je suivais les programmations d'entraînement sans me demander exactement pourquoi je les faisais. Je faisais les séances en y allant avec la sauce à la grimace. Et, euh, et j'ai repris le bateau avec lui sur la Maine, avec un grand soleil, avec des, des oiseaux qui volaient partout autour. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le kayak, quoi c'est ça, c'est aussi euh, bah, d'être euh, dans un environnement qui est fabuleux parce qu'on a énormément de chance quand on pratique ce sport euh, de pouvoir évoluer dans des endroits qui sont quand même magnifiques et puis de me dire, et eh bah, voilà je vais repartir sur une base où je vais réapprendre à, à prendre plaisir, bah, comme quand je faisais du kayak quand j'avais euh, 8 ans, et puis euh, de voir où est-ce que ça me mène. Et puis là, euh, bah, de la meilleure des façons, ça m'a amenée euh, à... Bah, peut-être, sûrement, à une qualification olympique euh, pour 2021. Donc, tu vois, euh, je trouve que l'histoire est belle et je suis hyper heureuse euh, de partager ça avec lui, avec mon copain.
0: Tout à l'heure, tu disais que quand tu faisais tes études de, de podologie, euh, mmh. tu essayais de tout concilier, mais tu n'arrivais pas à t'entraîner suffisamment. C'est-à-dire que tu t'entraînais quoi une fois par jour au lieu de deux fois
1: Tu avais non, des jours de repos deux... Je m'entraînais deux fois par jour. Euh, je m'entraînais deux fois par jour, je sais pas. Hein. Enfin, en volume, c'est sûr que je faisais pas le volume qui était demandé, et même parfois, en fait, j'avais tellement honte de pas le faire que euh, je trichais sur les cahiers d'entraînement. Et ça a été une énorme erreur aussi de pas assumer que que je le faisais pas. Et en fait, j'ai été coachée par Claudine que tu as interviewée pendant pendant trois ans. Et, euh, et Claudine m'a souvent dit qu'il fallait que je fasse attention à bien séparer l'école et le kayak, et quand je passais la po porte euh, du pôle, à poser. Euh, en fait, po poser mon cartable d'écolière à l'entrée. Et ça, j'ai pas bien réussi à le faire. J'ai pas bien réussi à le faire. Et quand j'étais sur l'eau, je me disais oh là là, la masse de travail que j'ai. Oh là là, j'ai ça à faire, <rire> j'ai ça à faire. Et en fait, je faisais tout. Quand j'étais dans l'un, je pensais à l'autre. Quand j'étais dans l'autre, je pensais à l'autre. Enfin, c'était vraiment tout était tout était brouillon, quoi. Et euh, et voilà. Bon, je pareil, je regrette pas. Ça fait partie de mon parcours. Mais mais aussi, il y, y a un truc qui m'a hum, je pense qu'il m'a un peu gênée euh, dans la performance, ça a été euh, de ne pas assumer d'avoir 10 à l'école. Et, et j'ai travaillé dessus en prépa mentale. Hein. Je, je voulais absolument avoir de super notes. Et parfois, le préparateur mental et Claudine, ils me disaient, mais attention, là, tu as un partiel, euh, je ne sais pas, euh, c'était euh, de Enfin En fait, limite, tu t'en fous. Vas-y pour avoir 10. Et, mais par contre, derrière, euh, fais-nous une bonne séance de B2. Et en fait, j'arrivais pas du tout. Et, euh, et voilà, donc... Euh...
0: Ah, c'est diffi difficile de, de couper ouais, sa tête et d'être quand t'as deux deux projets sur le feu euh, car moi en tout cas ça me parle il y en a qui arrivent difficile. très bien
1: il hein. y en a qui arrivent très bien quand tu veux enfin mais je pense que mm, moi j'ai pas su le faire et, et j'ai pas su le faire <rire> voilà, ouais, bah, 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 su bah,
0: mais... moi, moi j'aurais ouais. du mal à le faire aussi hein. j'ai du mal à le faire dans ma pratique euh, moins au niveau évidemment mais parce que euh, comme, comme on, on disait euh, avec euh, je crois que c'est avec Babac euh, mmh. dans un précédent épisode c'est que le, le kayak c'est beaucoup de sensations en fait donc c'est beaucoup d'émotions etc mmh. et si t'as des émotions qui sont ailleurs en fait et, et bah, c'est dur de trouver les sensations du kayak en fait et de trouver le plaisir comme tu disais j'ai l'impression que euh, si t'as la tête chargée en fait tu n'arrives pas à couper euh, à faire le switch quoi, mmh. sur cette glisse quoi. donc euh... complètement
1: et puis moi j'avais beaucoup de mal aussi à me projeter dans ce monde du haut niveau français en, en kayak parce que mine de rien euh, tu vois jusqu'à l'année dernière il euh, y avait bah, Sarah Trouel, Sarah Guillaume Anne Moustance, Léa Jamelot et, euh, et c'était enfin si, moi je me prenais mais, mais des branlées sur l'eau quoi et donc en fait j'avais du mal à me dire il faut absolument que j'aille à fond dans le kayak parce qu'en fait je voyais l'écart monumental qu'il y avait et je me disais mais j'y arriverai jamais et quand euh, je passe la ligne à l'Open de France euh, en août dernier et que je gagne en 400 mètres mais vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, il faut refaire le film parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et, et j'ai mis pas mal de temps à me dire, bah en fait, si, maintenant, c'est ce que tu fais. Parce que, euh, parce que pour moi, c'était inconcevable d'aller les chercher. Donc, tu vois, j'avais du mal à mettre de côté l'école parce que je me disais, bah là, à tout moment, euh, il, il faut repartir... Enfin, euh, il va falloir partir euh, travailler, quoi.
0: Mais, mais aujourd'hui, aujourd comme tu as mis ton... Tu as eu ton diplôme de podologie. Euh, oui. Est-ce que tu travailles en podologie aujourd'hui ou pas du tout Tu ne te consacres vraiment qu'au kayak
1: Alors je me consacre complètement au kayak parce que bah, avec le report des jeux, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu euh, cette discussion euh, avec mes parents et j'ai la chance d'être la petite dernière que mes parents gagnent euh, assez bien leur vie. Et puis surtout qu'ils aient envie de mettre de l'argent là-dedans. <rire> parce que c'est eux qui, actuellement, enfin là, je commence à avoir des sponsors et des aides du Comité national olympique et sportif. Mais, mais tu vois, c'est eux qui financent les saisons, mine de rien. Donc c'est eux qui m'ont accordé euh, bah un peu cette année test, quoi, de voir comment ça se passait en faisant que m'entraîner. Enfin, et que m'entraîner. Je dis que, mais, euh, mais c'est un boulot à plein temps, en fait. Donc, euh... à,
0: à, à quoi ça ressemble une journée, euh, une de tes journées de kayakiste
1: et eh ben moi, c'est Mona qui a <rire> ben,
0: j'ai vu ça dans l'article de Dame de Sport, donc euh, <rire> j'ai vu euh, que j'aimais bien ce mot-là.
1: Bah, <rire> en fait, là, je fais une petite aparté, mais j'ai la chance d'évoluer entre deux endroits. Donc, je fais mes semaines de développement à Vers sur marne où j'ai mon appartement juste à côté du pôle. Et mes semaines de récupération, je les fais à Angers. Et c'est vraiment mes soupapes de décompression. C'est le moment où, bah, où du coup, j'ai moins d'heures d'entraînement, où je peux vraiment profiter de la vie et puis euh, être avec euh, plein de gens, etc., quand je suis à Verre, vraiment, mes journées, elles sont réglées un peu comme du papier à musique. Tu vois, je me lève, je vais aux toilettes, je me pèse, je fais du yoga, je prends mon petit déj. Et puis après, je pars à l'entraînement. Donc on a, on a à peu près trois séances par jour. Je m'entraîne à peu près 20 heures par semaine sur, en hiver, sur les grosses semaines, parfois un peu plus. Et euh, et du coup, oui, c'est c'est réglé, mais en, mais en fait, j'adore ça. Et c'est fou que je m'en sois pas rendu compte avant parce que Vraiment, c'est fabuleux. Là, je vis ma vie de rêve. Enfin, j'adore m'entraîner, j'adore être sur l'eau, j'adore échanger avec les coachs euh, sur euh, tout ce qui est euh, technique, ce qui est préparation mentale. Enfin, je, je vis ma meilleure vie. Hein. Je n'ai pas de doute là-dessus.
0: Euh, quand tu dis trois séances par jour, c'est-à-dire que ça va être une à 9h, une à 14h, une à 18h, quelque chose comme ça
1: Ça varie, mais globalement, oui, c'est ça. de le matin, une l'après-midi ou l'inverse. Euh, C'est relativement variable. On varie aussi euh, beaucoup les plaisirs en étant sur l'eau, en salle de musculation. Cette année, on a fait pas mal d'athlétisme, en plus encadré à l'INSEP par Stéphane Caristan, qui est euh, un monstre dans la, le monde de l'athlétisme. On, on varie beaucoup et, et moi, je sais que ce qui a été aussi un élément déclencheur dans le plaisir que j'ai actuellement en kayak, en tout cas au Pôle France de Vert, c'est que hum, je suis coachée par Guillaume Berge, qui est un, un jeune coach. Tu vois, Il a un an de plus que moi et quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a dit Bah maintenant, tu poses carte sur table, tu me dis ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas. Et en fait, je lui ai dit ce que les séances que j'aimais, celles que j'aimais un peu moins. Donc forcément, celles que j'aime un peu moins, je ne vais pas les rayer complètement de ma programmation, mais peut-être les adapter, les faire sur d'autres supports, en vélo par exemple ou en course à pied. Et puis euh, vraiment avoir cette notion de plaisir au journalier pour, euh, pour être heureuse d'aller à l'entraînement. Et ça, vraiment, ça c'est pour moi la clé de tout. Et je l'ai complètement oublié pendant quelques années et je suis ravie d'avoir remis le doigt dessus. C'est euh, être, être heureuse à l'entraînement, être heureuse en compétition. Et puis euh, bah ouais, juste euh, kiffer parce qu'on a une vie quand on est sportif euh, qui est complètement dingue. Et en fait, parfois, on, on oublie, on est tellement euh, bah, à fond dedans qu'on oublie euh, cette chance qu'on a euh, d'évoluer dans un milieu comme ça.
0: C'est quoi les séances que tu n'aimes pas
1: les 20 bornes. Enfin, à partir du moment où il y a plus que 15 sur le GPS, ça me saoule. Mais ça me saoule. C'est vraiment. Euh... Et en fait, c'est une mauvaise, mauvaise foi aussi. Hein. Quand je vois qu'il y a 15, 15 km, 20 km, 25, je pose le bateau euh, en, en étant de mauvaise humeur. Quoi. Donc alors là, ça n'arrête pas du tout. Euh... Mais c'est un travail. C'est un travail que je fais. Je vais y arriver à prendre du plaisir sur les séances de long comme ça. Mais donc maintenant, je les fais plus en vélo. J'ai un peu roulé cette année et tu vois j'ai pris du plaisir euh, à rouler en vélo de route. Je me suis acheté un petit VTT donc je vais faire du VTT aussi. Je, je et, et, les,
0: et les séances que tu préfères c'est lesquelles alors Celles de sprint
1: Ah c'est les séances d'intensité ah ouais. Les séances de, de vitesse de VMA enfin euh, ça c'est quand euh, quand tu tu vois que la jauge de la fréquence cardiaque monte 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 et, et j'adore ça aller jouer avec la limite c'est. C'est mon plaisir ne plus savoir comment je m'appelle, avoir des fourmis euh, dans, dans les mains, dans, la, dans sur tout le visage et tout. C'est vraiment… Oh, J'adore ça.
0: Euh, tu, tu, tu parlais de vélo peut-être pour tes séances aérobie. Est-ce que tu fais aussi de la course à pied comme euh, beaucoup d'autres kayakistes ou pas
1: euh, J'en fais un peu. J'en fais un peu. Il faudrait que j'en fasse plus parce qu'en plus, j'aime ça. Mais euh, je n'ai pas encore trouvé le petit truc qui m'anime en course à pied. Mais je vais le trouver. C'est un de mes objectifs aussi euh, pour les prochaines saisons, euh, de réussir à, à prendre du plaisir et à m'épanouir sur mes séances de course à pied.
0: Est-ce que tu penses que ce sera un plus comparativement au vélo ou Tu as l'air d'aimer ça,
1: finalement Non, le vélo, j'aime bien. En fait, euh, je crois que j'ai beaucoup de mal à rester en aérobie fondamentale. Donc, tu vois, sur du pour moi, parce que j'ai le cœur qui monte quand même très haut, enfin tu vois rester à des 130 140 de fréquence cardiaque je sais pas le faire en course à pied parce qu'à chaque fois j'ai envie de me mettre des déchires en fait <rire> euh, donc euh, l'avantage du vélo c'est que je suis capable de faire du long long euh, sans trop monter dans les tours et ça ça c'est aussi euh, ce qui est intéressant pour moi dans cette pratique là
0: et puis en même temps tu peux, si, j'imagine qu'en vélo tu dois faire des 50 60 km peut-être pour l'aérobie mmh. et donc euh, tu vois du paysage tu es un peu dans la nature quoi
1: Complètement, complètement et, euh... et c'est bien. Enfin, moi, j'aime ça et je... en plus, quand j'en fais à Angers, c'est super agréable parce que tu es rapidement en campagne. Bon, là, récemment, je me suis fait des séances en région parisienne, je me suis quel... fait quelques frayeurs avec des 35 tonnes qui me rasent, mais il <rire> faut que je trouve les petites routes où c'est plus agréable de rouler. Faut que je me renseigne avec les gars du pôle qui, qui roulent pas mal. Euh, en,
0: en muscu, ça donne quoi Est-ce que tu aimes la muscu ou Comme la plupart des karykis, tu n'aimes pas la muscu parce que c'est à l'intérieur
1: et bien, bah, ça a été compliqué au début, ma relation avec la musculation. <rire> j'ai passé tellement de séances avec Claudine où j'étais à euh, cheval sur le bord de la fenêtre à regarder dehors et elle n'en pouvait plus. Elle me disait, mais c'est pas possible. il faut que tu trouves un moyen euh, d'aimer ça. Et j'ai réussi. Maintenant, euh, maintenant j'aime bien. J'aime bien parce que déjà, je sais que c'est un support euh, indispensable à notre pratique de haut niveau. Et que si je veux être euh, forte en kayak, il va falloir que je continue... Euh, à tirer des barres, à en pousser, à trouver plein d'exercices euh, qui varient et, et sur lesquels euh, bah, je peux progresser. Et maintenant, j'aime bien parce que je vois mes bras qui gonflent et ça me fait plaisir.
0: <rire> <rire> ah bah, c'est plutôt original, ça, non <rire> Oui,
1: on peut, on peut le dire pour une fille, c'est plutôt original. Pendant un moment, ça a été aussi un complexe. Peut-être que c'est peut-être pour. Enfin, c'est pour ça que, que j'aimais pas trop la, la musculation, parce que mine de rien, euh, déjà avec le kayak, on est.. Euh, Bon, on a des grosses épaules, des gros bras, le nombre de fois où on me dit ça. Euh, et en fait, maintenant, j'ai compris que, que c'était une clé pour avancer vite. Enfin, franchement, quand tu regardes le circuit international, euh, il n'y en a pas beaucoup qui ont des petits bras. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des petites épaules. Et, et puis voilà, ça fait partie euh, du monde dans lequel j'évolue et, et ça me va complètement maintenant.
0: Mais justement, là où je voulais en venir, c'est que toi, tu as plutôt un petit gabarit à la base. Comparativement ah oui. aux caractéristiques qui font du sprint, j'ai bien lu, tu fais 1m62.
1: Ouais, 63, allez, je vais gagner un ah, centimètre. Ah, tu veux gagner un centimètre
0: comme les act mais, euh, actrices je même pas
1: américaines ce -là. <rire> Ah, oui, je sais pas si tu as vu les photos de l'Open de France en taille 4 quand je suis avec Léa, Manon et Sarah, mais, euh, mais c'est drôle, quoi. Tu, elles elles font toutes à peu près la même taille dans le bateau, et moi, il y a un creux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux Je peux pas jouer là-dessus, donc euh, c'est aussi intéressant d'aller de, chercher euh, des ressources autre part, parce que de toute façon, ma taille, je sais qu'elle changera jamais. Il est trop tard pour manger de la soupe et ce que je peux faire maintenant, c'est avoir des gros bras, euh, d'avoir une, une condition physique euh, encore meilleure. Et puis. Et ah, tu sais
0: ma, que... ma, malgré tout, de ce que j'ai vu aux open, avec mon œil encore une fois de débutant, je trouvais que tu étais bien redressé dans le bateau, tu étais euh, ah oui. assez grande non
1: Ah, bah, du coup, euh, il faut. Il faut que je gagne des centimètres partout parce que. Parce qu'en plus, je suis 1m63, mais je n'ai pas un grand buste. Parce que tu en as des athlètes qui font 1m65 allez, et, et qui ont un grand buste, du coup, ça ne se voit même pas dans les bateaux. Moi, j'ai un j'ai un petit buste et des jambes qui ne sont bah, pas très grandes, hein. enfin, comparativement à mon corps. Mais, mais, euh, mais du coup, c'est un énorme travail de posture que je fais. Pas forcément pour me grandir, mais parce que euh, pour moi, me sentir grande dans le bateau, c'est une des clés pour avancer vite.
0: Pour justement te sentir grande dans le bateau, est-ce que tu fais des choses en dehors du bateau qui t'aident Tu parlais de yoga, est-ce que tu fais d'autres choses Par exemple, Je sais pas, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour euh, améliorer ça
1: mmh, Alors, le yoga, oui. Je le bosse, ça peut paraître étrange, mais en préparation mentale aussi, la posture. Parce que je sais maintenant que euh, d'avoir euh, le mon port de tête, par exemple, quand je change mon port de tête, je change la position de mon rachis, je change la position de mon bassin et je change mon mouvement de jambes. Et mon mouvement de jambe, il définit tout mon coup de paillet en course en ligne. Quand je suis bien sur mes jambes, je suis bien tout court, en fait. Et donc, en fait, je sais que, que quand euh, j'arrive à faire des séances et des courses, surtout parce qu'on est un sport de compétition, donc ce qui compte, c'est d'être fort en course. Quand je le fais en course, de me redresser comme ça, c'est des moments où, euh, où j'arrive à, à m'exprimer complètement. Donc, je le bosse en préparation mentale euh, de, de me grandir et de prendre de la place, quoi, de... de Juste de donner l'information à mon cerveau, euh, de dire oh, c'est le moment euh, de s'exprimer ouais, bah, de, de à son plein potentiel.
0: Est-ce que tu es forte euh, en musculation Est-ce que tu compenses justement le fait d'être plus petite en étant plus forte ou pas
1: Je suis pas monstrueuse. Par rapport aux, aux autres filles en senior, je dirais que je suis dans la moyenne nationale. Enfin, quand on faisait les, les stages seniors en tout cas, tu vois, par rapport à, à Saraguyot, je ne soulève rien. <rire> Parce qu'elle est vraiment euh, elle est impressionnante par rapport à Léa non plus. Euh, mais euh, c'est un, une marge de progression que j'ai, on va dire.
0: Est-ce que tu travailles les cuisses On me tout à l'heure, comme tu disais que euh, euh, d'être bien en carreaux dépendait de tes pieds, entre guillemets, de comment tu, tu poussais. Je ne sais pas si on peut résumer ça comme ça. Mais est-ce que tu travailles les cuisses
1: ah, et Moi, je suis une petite boule. <rire> <rire> Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai des, des gros cuisseaux déjà sans trop les travailler. Du coup, pendant un moment, je me disais, bah, je ne vais pas les travailler. Ils sont déjà gros. Enfin, euh, je voyais plus ça en mode, c'est du poids euh, pour pas grand-chose parce que ça pèse lourd. Donc, je ne m'en voyais pas trop les travailler. Et là, avec tout l'aspect préparation physique euh, qu'on a eu ces dernières années et qui a été encore plus développé avec l'arrivée euh, du prépa physique Audrey Foucault, eh ben, je les bosse de plus en plus en altéro. Et, euh, et je ressens vraiment la différence aussi avec l'athlétisme pour l'explosivité.
0: Et, et tu sens qu'en bateau ça t'aide alors finalement
1: oui. Ah oui, oui, complètement. C'est complètement. mon point, euh, c'est mon point d'expression, les gens, on va dire.
0: Et, et J'ai vu que tu étais euh, en élo, en, en bateau et pas en plastex. <rire> alors est-ce que c'est euh, un choix, euh, est-ce que c'est un choix de ta part
1: alors, euh, mon premier bateau à moi, du coup, euh, ça a été un Hello parce que c'était euh, euh, Sébastien Joux qui me l'avait trouvé, ce bateau. Sébastien qui, était, qui est un immense kayakiste euh, multimédaillé et, et il était au Pôle Espoir de Caen. Euh, moi, j'étais au Pôle Espoir et lui s'entraînait sur la structure en même temps. Et donc, c'est lui qui m'avait trouvé le bateau. Donc, j'étais montée euh, avec un petit V3 au début. Et c'est vrai qu'après, je suis restée chez Hello sans trop me poser de questions. Là, peut-être que je me la poserai sur les prochaines saisons, mais en fait, je suis très bien en CT. Et voilà, donc je vais tester. Euh, c'est vrai que euh, je n'avais pas trop exploré cette piste-là avant. Je vais sûrement euh, le faire pour la saison 2022, pour tester, pour voir ce que ça donne. Je ne me ferme pas de porte et je verrai bien. Franchement, euh, c'est un, un point euh, à aborder, on va dire.
0: T'es en en Hello CT, c'est euh, bah si écouter dans les précédentes interviews, tu vois que c'est un peu original, la plupart sont restés euh, dans le précédent le Tinko. Mmh. Est-ce que tu es passé par le Tinko ou pas du tout
1: Si si, je l'ai eu, je l'ai eu et puis euh, et puis j'ai essayé le CD sur une séance et je me suis vraiment bien senti dedans. Et mon intuition euh, m'a dit allez, va en CT. Et en plus je pense que quand même Enfin, euh, certains euh, vont euh, bondir en entendant ça, mais c'est quand même beaucoup de marketing. C'est quand même beaucoup de ma marketing, euh, tous les changements de bateau. Alors, entre les marques, je dis pas, parce que vraiment, Plastex Nello, ce n'est pas, pas la même chose. Après, euh, fin, interne, fin, à l'intérieur de la marque, je ne suis pas sûre que les différences soient monstrueuses. Donc voilà, là, bien, je suis bien c'était.
0: En termes de paillettes, avec quoi
1: euh, je suis en Jantex Gamma Rio
0: ok, ah bah, okay. et es en quelle longueur quelle taille de paillet euh,
1: j'ai des pales qui sont en M minus et je navigue en 2,14 okay. en, en monoplace et, et en,
0: vois, en équipage tu mets plus
1: ouais en équipage je mets plus et je vais sûrement me poser la question euh, les prochaines semaines euh, d'augmenter la taille de, de pales je vais voir ça euh, avec les coachs mais tu vois c'est drôle parce que euh, quand euh, j'étais plus petite, du coup, on naviguait en bimba en descente. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Pas du mais tout. C'est des vieilles paguées, hein. Enfin, c'est les vieilles pales que mes… Enfin, c'était génial d'ailleurs que mes soeurs me défient, mais j'avais des paguées de mes grandes sœurs. Et, euh, et donc, ma... mon année de junior 2, euh, je faisais descendre course en ligne. Et donc, je naviguais déjà en Jantex en course en ligne. Et j'avais ces pales qui ressemblent pas mal à... au Brash 4 en au niveau de la forme, pas au niveau de la taille, bien sûr, mais au niveau de la forme. Et je suis arrivée au Mondial de Manta et Manon, au c'était euh, moins de 23 à cette époque-là. Et ça a été super dur, parce que les pales ne réagissent pas du tout de la même manière dans l'eau. La gamme Rio, moi, je trouve qu'il y a une accroche qui est très intéressante au début du coup de paillet, que j'avais pas forcément avec ma petite bimba. Et, euh, et en fait, Manon m'avait vu galérer, elle m'avait dit, bon, allez, vas-y, prends une de mes paillets. Et puis... Euh, et puis, va naviguer avec, quoi. Tant pis, tu feras les courses avec, Enfin, même tant mieux. Et, euh, et elle m'avait vu après sur une reco qu'on avait faite ensemble et j'osais pas mettre la palle dans l'eau parce que c'était Manon Ostens qui me prêtait une de ses pâliers. Enfin, vraiment, c'était <rire> enfin, déjà un truc de ouf, quoi. Et puis, elle était venue me voir, elle m'avait dit, mais là, mais plante ta palle, bordel, quoi. Enfin, Au pire, tu me casses la pâle, c'est pas grave, mais juste plante ta palle. Mais <rire> voilà, c'était euh, ma course après où j'avais eu une petite médaille. Donc, euh, c'était marrant. Euh. Enfin, en y repensant, c'est marrant euh, qu'on se soit se crasé sur cette course-là, et puis euh, maintenant qu'on évolue en équipe ensemble, c'est des petites histoires euh, qui font plaisir. En y et, repensant.
0: Et, et J'ai l'impression, en t'écoutant, que je sais pas si c'est le mot, hein, mais tu me corrigeras, mais que tu un petit peu les filles qui étaient en équipe de France et au, au haut niveau, on va dire, alors que toi, tu y étais pas, et que comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est peut-être un, un rêve qui se concrétise.
1: Alors un rêve, oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que tu vois, même il y a un an, en faisant mon débriefing d'Open, c'est exactement ce que je me suis dit, qu'il y a un an, jamais j'aurais pensé euh, réussir à, à m'exprimer comme ça sur l'eau. Je suis encore euh, à des années-lumière de me rendre compte de ce qui m'arrive. Enfin, c'est pas un truc de fou non plus. J'espère je, je, bien que ma carrière sportive sera longue, tu vois mais euh, mais enfin parmi tous les gens euh, que tu as interviewé mon palmarès moi il, il est peanuts quoi enfin j'ai rien j'ai rien je j'ai tout à encore à apprendre je pense j'ai tout à aller chercher parce que bah oui forcément euh, Manon Léa Sarah euh, Sarah Troel également c'est des filles euh, que je regardais à, sur mon écran d'ordi ou à la télé quand euh, quand elles étaient sur des courses je les ai vues aller chercher le quota en 2019 pour une K4 enfin c'est euh, ouais, un, un peu le goal quand même de, de, de m'entraîner maintenant avec des, avec des grandes championnes et, et des filles comme elles, parce que derrière, je sais qu'on est capable d'aller chercher de belles choses. Donc, c'est vraiment, vraiment cool.
0: Euh, D'ailleurs, je reprends ce que tu disais sur euh, ta paillette pour l'équipage. Tu préfères mmh. avoir une, 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 des pales plus grosses plutôt qu'allonger ta paillette
1: Alors, euh, pour l'instant, j'allonge ma paille parce que je n'ai pas encore testé avec des pales plus grosses, mais je me dis que ça peut être intéressant d'augmenter la taille de pâle
0: ok voilà
1: il y en a certains qui le font comme ça et je me dis que tout se teste en fait on a encore trois mois avant les Jeux donc je me dis que ça peut être intéressant
0: j'ai vu que tu avais rejoint euh, cette saison le club d'Angers euh, mm. pourquoi avoir rejoint le club d'Angers
1: c'est une super question <rire> non, mais parce euh... que tu étais,
0: étais à Saint-Grégoire oui, tu oui, disais exactement. et qu'il y a un club a priori très familial pourquoi oui. avoir changé
1: Alors, parce que mon copain est d'Angers et euh, que j'ai passé bah, du coup beaucoup de temps. Euh, j'ai quitté donc, euh, la Bretagne en juillet dernier. Euh, derrière, j'ai passé beaucoup de temps à Angers. Et euh, financièrement, ça a été compliqué euh, pour moi parce que, euh, comment dire ça, mes parents sont bientôt à la retraite. Euh, je sais que financièrement bientôt ça va coincer un peu parce que j'ai aussi envie que mes parents ils aient... triment euh, je sais pas combien d'heures par semaine donc qu'ils puissent être euh, heureux à la retraite en, en puissant se faire plaisir et euh, je me sens très bien à Angers également c'est un club euh, qui m'a vraiment adoptée et ils sont venus vers moi avec une proposition d'accompagnement jusqu'au Jeu de Tokyo. Euh, de Paris, pardon, de Paris. Et donc voilà. Et donc euh, je l'ai étudié comme une proposition. Au début, euh, direct, j'ai dit bah non, bah, bien sûr que non, je ne quitterai pas Saint-Grégoire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait m'apporter euh, des opportunités qui étaient quand même importantes, autant sur le plan humain que sur le plan financier. Euh, en plus, il y a Pauline Frélon. Je ne sais pas si tu as déjà vu euh, son nom dans les résultats. Mais oui, oui, dire. mais
0: je, je l'ai vu. Euh, je suis abonné à son compte euh, et Instagram coup, euh, et je l'ai vu aux Open
1: ouais. <rire> Et Pauline a intégré également les AX cette année. Il y a eu plein de facteurs. Il y a eu les facteurs des coachs. Euh, enfin, les coachs à Angers ce sont des personnes que j'apprécie énormément. Euh, les présidents de clubs sont aussi euh, des gens très bienveillants. Parce que les AX c'est une entente sportive. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que c'est sont trois clubs qui se sont regroupés pour courir sous le même maillot. Donc euh, il y a vraiment cette multitude de Enfin de de personnes qui qui interagissent ensemble pour euh, pour le projet des athlètes et, et ça c'est un truc qui m'a plu aussi et en plus ça a été euh, l'élément aussi qui a fait pencher la balance c'est que il hum, y a une personne euh, du club je sais pas trop si je peux donner son nom mais euh, qui m'accompagne euh, dans ce projet là et, euh, et qui me trouve des sponsors euh, en plus de ce qui était prévu donc euh, je sais pas si c'est très clair je m'embrouille un peu mais,
0: mais non pour moi c'est clair mais justement il... j'allais y venir sur la question des sponsors parce ouais. que j'ai l'impression que en tant qu'athlète, c'est difficile d'avoir des sponsors. Et donc toi, t'as quelqu'un qui t'aide là-dessus pour en trouver. Et est-ce qu'elle t'en oui. trouve justement euh, des sponsors
1: Oui, j'ai vraiment beaucoup de chance. Euh, j'ai beaucoup de chance parce que Jean-Marie, c'est un restaurateur euh, qui a un réseau euh, qui est impressionnant, mais surtout et avant tout, c'est un passionné de sport et c'est quelqu'un qui ne comprend pas comment euh, des, des certains sports puissent être autant aidés financièrement. Euh, alors qu'en kayak qu on ne l'est pas Moi, pour moi c'est évident parce que au niveau euh, au niveau communication au niveau exposition médiatique on est zéro euh, mais pour lui c'est évident que vu l'investissement le temps et, euh, et tout ce qu'on met dans nos projets sportifs et qu'il faut qu'on ait un retour euh, financier derrière donc il a décidé euh, de m'aider et de passer euh, énormément de temps à aller chercher des sponsors euh, en mon nom donc euh, donc voilà, là, ça commence à vraiment bien arriver. Je suis, je suis accompagnée principalement par le Leclerc de Chemilliers, qui est au sud d'Angers, qui me, qui me finance une partie de ma saison. Et, et voilà, Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là euh, pour me permettre euh, de vivre de ma passion.
0: Mais justement, j'allais te poser la question. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre euh, finalement de ce sponsor en kayak et, et par, par exemple, j'ai vu récemment que tu avais fait une vidéo, tu récemment, il y a quelques mois, euh, je ne sais pas si c'est une vidéo promotionnelle, mais que je crois que c'est Guillaume qui te l'avait fait mm -hmm. Est-ce que euh, est-ce que tu vas justement plus t'exposer euh, médiatiquement pour aller chercher ce sponsors et essayer d'en vivre?
1: Alors, euh, m'exposer médiatiquement, c'est euh, un objectif déjà pour euh, bien le rendre euh, à mes sponsors qui m'accompagnent, aussi à la ville d'Angers, et, euh, et parce que je pense que vraiment on a énormément à gagner les sportifs de haut niveau en kayak en tout cas. Euh, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres sports, mais à, à euh, faire la promotion de notre sport, pas seulement pour nous mais aussi euh, pour faire découvrir euh, notre pratique, qui est quand même enfin euh, à mon sens, euh, un sport génial. Et, euh, et oui, bien sûr, euh, de s'exposer euh, en tout cas sur les réseaux. J'ai la chance, tu vois, là, d'être euh, suivi depuis que je suis à Angers par le Ouest France qui fait des, des petites vidéos et qui fait des articles assez régulièrement sur la préparation de ma saison. C'est compliqué à gérer parce que mine de rien, on n'est pas formé pour ça. Nous, on apprend à pagayer on apprend à glisser sur l'eau, à être le plus performant possible, mais. Mais derrière, on n'a pas de formation pour euh, pour gérer cet aspect-là de notre carrière.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi d'être mis en avant justement
1: euh, C'est compliqué dans le sens où euh, j'ai pas la légitimité encore à mon sens. Enfin, tu vois, j'ai pas de très bons Enfin, j'ai pas fait mes preuves à l'international et tout. Donc on, là, on, on parle un peu de moi actuellement parce que j'ai fait des bonnes perfs euh, aux sélections olympiques, mais mais, mais bon, enfin ouais, c'est, <rire> c'est un cheminement intérieur qu'il faut que j'aie un jour, quoi.
0: Ouais, je te demandais ça parce que j'ai l'impression que dans le milieu du kayak, justement, c'est assez difficile de se mettre euh, en avant. Et, mm. et même si on veut le faire avec euh, humilité, etc., j'ai l'impression que c'est pas dans, dans les mœurs, en fait. Ah, donc, donc, je te posais bien, la question, bien. je te disais, est-ce est que, euh... Est-ce que, euh, tu, est -ce que tu, tu es prête peut-être pour de futures critiques <rire> Je sais pas trop comment. Bah, ça va
1: se passer, oui, mais... et puis même, tu vois, un, à chaque fois que je fais des posts Facebook ou Instagram, je les relis 50 fois, je me dis mince, comment on va interpréter ceci, cela Parce que j'ai pas assez de lâcher prise, je pense qu'il faudrait à un moment que je me dise juste, bah là, enfin euh, vas-y, parle de ce dont tu as envie de parler, et puis au pire, si les gens sont pas contents, bah ils seront pas contents, quoi. Et euh, mais non, globalement c'est bien reçu. Enfin, là, vraiment, euh, après les Open de France, j'ai reçu. Enfin, j'ai jamais reçu autant de messages de ma vie. C'était génial de voir aussi euh, bah, que derrière, il y a des gens qui suivent, des kayakistes, des non-kayakistes. Enfin, ça fait plaisir. C'est assez agréable quand même euh, de partager euh, ces beaux moments de sport euh, avec les personnes qui nous entourent, mais aussi avec euh, les gens qui découvrent notre pratique.
0: Est-ce que c'était une surprise pour toi, les résultats des derniers open
1: aux oh, <rire> euh, Oui, complètement. Euh, je savais quand même que depuis août dernier, déjà en août, ça s'est très bien passé. Ensuite, je me suis… Enfin, voilà, vraiment, euh, depuis août, je m'entraîne euh, très, très assidûment. Enfin, je fais les choses pour que ça marche, quoi. Je mets tout en place pour que ça fonctionne. Euh, mais là, la semaine d'avant, les Open, les deux semaines d'avant, ça a été très compliqué parce que… Bah, psychologiquement, le, monde, le stress monte quand même. C'est des sélections olympiques. On sait que derrière, va, en plus, il faut aller confirmer en Coupe du Monde. Euh, donc, j'avais euh, énormément de stress. Mes séances, elles n'étaient pas forcément très bonnes. Mais je pense que j'ai cet amour de la compétition qui fait qu'à partir du moment où je me réveille les matins de course, euh, mon cerveau twist complètement et que... Et que je passe sur un mode de guerrière, quoi. Donc, euh, donc là, j'ai réussi à très bien rentrer dans mon mode de compétition grâce, euh, bah, grâce aux gens qui m'entourent, grâce à Guillaume Berge, mon coach, grâce à Gérard, mon vaillant, mon préparateur mental, et aussi euh, Julie, ma grande sœur, qui m'accompagne là-dessus euh, dans ma préparation. Et, et je pense que tous, ils ont réussi à me mettre euh, dans des super conditions pour que, que je m'exprime euh, bien. Mais c'est clair qu'en passant la ligne... Euh, non, je encore une fois je capte rien, mais même maintenant je capte pas ce qui se passe.
0: J'ai euh, une question. Euh, tu gagnes le 200 et le 400. Oui. Euh, Est-ce que pourquoi tu gagnes pas le 500
1: <rire> Parce que les relances de 500 de Manon, elles sont incontrôlables. <rire> Elle est. Là, pourtant j'ai vraiment je me suis engagée sur la course comme je l'ai fait la veille, mais, euh... mais j'ai essayé. Hein. Enfin j'ai essayé de suivre le rythme, mais j'ai pas du tout réussi. Ok,
0: ouais, donc oui. à, à 100 mètres près, t'as senti que.
1: Ah ouais, même 150. Et je crois que je l'ai senti vraiment repartir aux 350, et, et je me disais, mais vas-y, mais enclenche là <rire> Et ça venait pas du tout <rire> Donc euh, voilà. Ah ouais, non, on, ça, on,
0: on voyait bien elle, à l'image que d'un coup elle a appuyé et que. Ah, euh, ah
1: ouais, ah ouais c'était
0: euh...
1: Et puis je l'ai regardé partir, quoi. <rire> <rire> okay.
0: quelle, quelle est la suite maintenant donc, pour toi là, après ces Open de France
1: alors, on a été trois jours en regroupement avec euh, Sarah, Léa et Manon pour, euh, pour faire du K4 parce que, mine de rien, c'est un bateau euh, qu'on n'a pas trop pratiqué, enfin, rapidement l'année dernière, mais, mais c'était vraiment euh, superficiel. Donc, euh, donc là, on a fait du K4 ensemble. J'ai pu faire un peu de K2 avec Léa aussi pour le plaisir de naviguer en K2 parce que vraisemblablement, on ne sera pas aligné euh, ensemble en Coupe du Monde. Et puis... Euh, et puis là, j'ai un peu de repos. On part lundi en Coupe du Monde à Zégued. Et, euh, et puis pour moi, pour le, le tournoi de qualification olympique sur le 400 1 200 mètres. Et après, la, la suite est floue. La suite est floue. On n'est pas aligné sur la seconde Coupe du Monde parce que c'est en Russie et que les conditions sanitaires actuellement euh, sont un peu particulières. Euh, pour le championnat d'Europe, pareil. On ne sait pas encore si on sera aligné ou pas. Donc, euh, le reste de la saison, il est un peu flou. Mais, euh, mais voilà. Et après, début juin, euh, la sélection équipe de France, euh, l'équipe olympique sera annoncée. J'espère euh, que je serai dedans. Et puis, si je suis dedans, eh ben, la route vers Tokyo va, va se concrétiser, on va dire.
0: Là, là, là sur euh, Zégan, pour te qualifier aux 200 mètres, qu'est-ce que tu dois faire
1: je pas et je ne veux pas savoir <rire> okay, okay. <rire> en fait euh, j'ai toujours fonctionné comme ça sur mes courses je regarde jamais le circuit international avant d'avoir passé les étapes de sélection française et c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant euh, bah là, ces derniers jours parce que euh, avec Fred et, et Guillaume parce que du coup c'est Fred Reberol qui va qui va suivre le reste de la saison à l'international et ce ne sera pas Guillaume mon coach qui me suit au quotidien donc tu vois, on a on a refait un point sur euh, sur ce qui me motivait en compétition et pour le coup, moi c'est exactement. Je me suis vraiment retrouvée dans ce que disait Baba hier euh, dans cet objectif euh, de réalisation et pas de performance. Enfin moi c'est c'est la phrase qu'on me sort depuis que je suis toute petite. Donc voilà. Donc euh, là mon objectif va être de faire la plus belle réalisation possible sur le TQO et puis euh, advienne que pourra. Je, je verrai bien euh, pour la suite. Je sais pas ce que
0: Mais, je sais pas et... que... J'allais dire, et pour le. Là, tu seras aligné sur la Coupe du Monde, tu seras aligné sur le K4 ou le K2 Oui, en K4. En K4, ok. En mais K4. mais là, là, vous êtes déjà sélectionné pour les jeux
1: Non, pas encore. Il ah faut pas encore. Valider...
0: Ils, ils refont ouais. les qualifs en fait alors là.
1: Ouais, le, le système de qualification français fonctionne comme ça. Donc là, on avait euh, l'enchantement des Open de France avec la finale qui comptait plus que le reste. Et il faut valider les bateaux sur la Coupe du Monde pour ensuite faire partie de la sélection officielle.
0: Ok, mais au, au, du point de vue olympique, le K4 est déjà qualifié normalement
1: Ah oui, par contre, oui, oui, pour le, le quota, oui, bien sûr.
0: Mais par contre, le quota pour le 200, vous ne l'avez pas
1: Non, euh, en fait, alors c'est compliqué. Euh, c'est différent des précédentes années. Cette année, pour Tokyo, les athlètes se sélectionnent sous forme d'accréditation à, à peu près. En fait, là, les filles sont allées chercher euh, en 2019 le quota pour le K4. Donc, elles ont récupéré 4 places. Elles l'ont eu en K2 les, euh, Sarah et Manon mais donc en fait elles ont rendu le quota parce qu'elles avaient déjà sélectionné un bateau avec le K4 je ne sais pas si tu me suis jusqu'à oui oui, oui euh,
0: j'essaye de suivre mais je pense que ça va et
1: euh, donc voilà donc là les, les, les filles ont récupéré quatre places donc on a quatre accréditations féminines pour euh, les jeux de Tokyo et comme moi je n'étais pas dans le bateau qui a sélectionné euh, le K4 et ben en fait j'ai le droit d'aller rechercher un autre quota ok voilà c'est complexe, hein.
0: franchement. Ouais, ouais, c'est complexe. Après, je, je, parce que je me disais que peut-être que, de, de mémoire Sarah était qualifiée sur le 200 et comme elle faisait le K2, elle aurait pu donner sa place pour le 200, mais finalement mais non, non, ça ne marche ça pas. Ça fonctionne
1: pas comme ça. Il faut que ce soit un autre individu qui sélectionne. Donc euh, là, on... ouais, je vais, je vais essayer euh, le plus fort possible et euh, d'aller chercher euh, Scotta pour qu'il y ait une cinquième française qui soit alignée. Et ensuite, en fait, une fois que les personnes sont sélectionnées. Euh, la, les fédérations ont le droit d'aligner deux bateaux par KT.
0: Ok, ouais, mais je, je crois, euh, pour avoir parlé avec Sarah justement, qu'elle ne peut pas faire le, le K1-200 et le K2-500 parce que les épreuves oui. se chevauchent, je crois.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, le timetable qui, est, qui ouais, fait ouais. ça. En fait, ça, ce, ce sera le staff qui décidera avec les athlètes euh, comment, comment concilier au mieux les projets.
0: T Tout à l'heure, tu disais euh, que tu essayais de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Euh, mmh. Est-ce que, euh, contrairement à beaucoup de personnes que j'ai interrogées, sur l'alimentation, tu es euh, au top
1: <rire> Alors, euh, je mange super bien, enfin, je mange super bien dans le sens où je fais attention, je mange euh, équilibré, je mange bio parce que c'est en accord avec mes convictions euh, personnelles et écologiques. Euh, malheureusement, je pense que mon métabolisme de base fait que pour être sèche, il faudrait vraiment que je sois mais consciencieuse, mais... Euh, au gram près pour vraiment être ultra sèche. Je, tu vois, j'ai cette, enfin je sais pas si on peut dire cette particularité là, mais comme d'autres athlètes euh, dans sur le circuit, je serai jamais très très sèche je pense. Donc euh, je mange bien pour être performante. Je, je vais faire ce chemin à, je, à un moment euh, pour être ultra sèche, pour être très très affûtée pour les courses. Mais en fait, ma composante de performance essentielle, c'est le plaisir et je sais que si je suis euh, méticuleuse à l'année sur l'alimentation je vais perdre ça donc euh, donc voilà je fais attention Mais,
0: mais est-ce que tu penses que si tu étais plus sèche tu serais plus performante c'est peut-être
1: pas bah, long... ouais, exactement et c'est toute la complexité on en a parlé euh, je sais pas combien de fois avec les filles en stage avec Fred avec euh, avec des diètes j'en parle avec ma sœur qui est formée en micronutrition et qui accompagne des athlètes également euh, sur leur préparation euh, bah, en termes d'alimentation et en fait, on sait pas. On sait pas. Il y a tellement d'exemples et de contre-exemples. Enfin, tu vois, nous, chez les filles, l'exemple majeur qu'on donne à chaque fois, c'est Emma Jorgensen, qui est une danoise. Et en fait, euh, qui est pas très affûtée, mais elle est, mais monstrueuse, quoi. Enfin, vraiment, euh, elle est, elle est exceptionnelle en kayak. Et, euh, et du coup, toute la question, c'est ça. C'est pour des athlètes, euh, bah, comme moi, est-ce qu'il vaut mieux se priver et euh, être ultra, ultra sec? Mais du coup, être moins épanoui.
0: Moins en forme, peut-être. Moins en
1: forme, <rire> oui. Moins, moins en forme et, et moins à l'aise dans son quotidien. Ou à l'inverse, euh, bah juste euh, bien manger pour avoir les bons apports, euh, s'autoriser quelques excès. Parce que quand, quand je dis que je mange bien, euh, je m'autorise quelques excès. Forcément, je les diminue à l'approche des courses. Mais, euh, mais même ça, ça ne me permet pas euh, d'être vraiment sèche. Et pourtant, vu la dose d'entraînement euh, que j'ai, je certaines personnes seraient ultra sèches avec ce que je fais mais moi je le suis pas et je peux pas lutter contre en fait c'est le métabolisme de base qui est comme ça dans ma famille ma maman est comme ça euh, Julie ma soeur est comme ça et, et c'est la génétique on peut rien y faire en fait
0: Oui, mais j'allais dire c'est pas très grave nous, nous en, en musculation on parle beaucoup du taux de gras idéal c'est à dire oui. le taux de gras auquel tu es performant ce qui explique que tu as des personnes en fait pour un mec qui voudraient peut-être avoir le même taux de gras que le voisin en fait. Euh, si elles sont à ce taux de gras là, en fait, elles vont être très faibles, elles n'auront plus de force. Euh... Bah, bah
1: ouais, ouais, moi, ça m'est arrivé hein, de, de sécher et en fait de faire des contre-perfs vraiment importantes parce que euh, parce qu'en fait mon corps il fonctionnait pas à ce niveau là quoi.
0: Ah, oui, je, je, crois, je crois que j'en parlais avec l'épisode avec Francis où justement ouais. il avait perdu un, un, un kilo un coup et euh, nous pareil on parle du kilo de trop un peu euh, en, en muscu, où tu payes, il avait perdu un kilo de trop, il était passé à 88 kilos et d'un coup il avait plus de jus et puis il était revenu à 89 et ça allait ah, mais Donc, je,
1: euh... Euh, moi je, je l'ai vraiment perçu à un moment pareil où, où j'avais été suivi par une nutritionniste qui était pas trop orientée sport et bah, qui m'avait donné les clés pour sécher, ah bah ça j'avais séché hein j'avais séché,
0: <rire> il il séché était... sur l'eau oh. surtout
1: ah c'était ouais, euh... oh, je me souviens ça avait été affreux, enfin je me sentais vidée de mon énergie. Et... Ah oui. Mais voilà après, il y, y a vraiment deux écoles là-dessus. Il euh, y en a des coachs qui prônent vraiment ce poids idéal. Et, euh, et moi, je suis accompagnée par des gens qui, j'ai l'impression, ou alors ils ne me le disent pas pour ne pas, pas se brouiller avec moi, mais euh, qu'ils ne sont pas trop là-dedans.
0: Oui, ouais, ouais, moi, moi, je crois plus au, au poids de forme plutôt un taux de gras euh, idéal pour tous. Euh, je ne crois pas que… Surtout que ta, ta performance c'est sur l'eau, c'est pas une performance esthétique. Donc finalement, euh, pff, tu t'en ouais, fous tant, après, tant, tant que tu vas vite sur l'eau.
1: Quand on parle avec les très très cartésiens, ils vont me dire bah oui, mais en même temps plus de poids dans le bateau, le bateau est plus enfoncé dans l'eau, il y a plus de frottement, donc ça va moins vite. Et c'est vrai, c'est vrai, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Ouais et ouais, t'as as, d'autres facteurs parce qu'on
0: sait par exemple que les, le gras entre guillemets pour simplifier, secrète aussi des oui. hormones qui vont t'aider à être oui. en forme. Alors si tu as trop de gras, non mais si tu as pas assez, euh, ces hormones ne se font pas, quoi. Ou pas en euh, assez grande quantité. Donc finalement, ok, tu es peut-être plus dans l'eau, mais euh, tu as moins de force. Donc euh...
1: <rire> et, euh, Comme dirait Tony Estanguet, tout est une histoire d'équilibre. Euh...
0: ouais, ouais, euh, je ne suis, suis pas convaincu du truc. Moi aussi, j'ai déjà essayé euh, à mon niveau hein, de perdre un peu de poids pour le kayak. Et je sens d'un coup, j'ai plus de force, quoi. Je sens, euh, alors avec ma technique euh, un peu pâteaute, mais euh, je sens que ça tire pas, quoi. Je dis, ah il <rire> n'y a plus rien quoi mieux vaut que je reprenne un ou deux kilos je suis mieux quoi
1: mais, mais tu euh... sais qu'à moi c'est exactement ça aussi par rapport au, au volume d'entraînement il y en a qui prennent vraiment le gros volume et tout et moi Claudine elle m'a éduquée là-dessus euh, en manière de qualitatif et tout à l'heure je l'ai eu au téléphone et aujourd'hui j'ai une, une petite course à pied à faire enfin une petite aérobie et, euh, et je lui dis ah oh, là je suis fatiguée et après j'ai enchaîné en lui disant mais bon j'ai une course à pied à faire euh, je vais aller la faire et elle m'a remis direct dans les dans les, dans les clous et elle m'a dit non non mais là tu viens de me dire que t'étais cramé alors ta course à pied tu vas la laisser sur le côté et puis juste tu vas aller te reposer et en fait je pense que l'alimentation c'est aussi, on peut faire un parallèle là dessus, c'est pas forcément en étant le plus assidu euh, en alimentation ou le plus assidu à l'entraînement qu'on sera forcément les meilleurs est, tout est histoire de jauge et, et de jauge personnelle en fait, de savoir euh, comment on se sent dans son corps et, et comment mettre en application ça à l'entraînement
0: Ouais, j'ai écouté un podcast l'air justement qui parlait, euh, je sais plus lequel, mais d'intuition et qui disait, qui reconnectait justement l'intuition en disant que l'intuition c'était le reflet de nos expériences en fait. Et donc c'était ce que tu sentais. Et euh, je pense qu'on en revient à là, c'est qu'aujourd'hui on a du mal quand même à s'écouter, etc. On essaye de tout euh, rendre cartésien comme tu disais. Oui. Alors que finalement, on a déjà pas mal de réponses en nous. Comme euh, la Claudie t'a dit, si t'es fatigué, es vraiment crevé, mm -hmm. on te dit d'aller courir, mais finalement, euh, <rire> peut-être peut ouais. mieux juste est... aller marcher tranquillement, prendre l'air et c'est tout, quoi.
1: C'est trop drôle que tu me parles d'intuition parce que mon préparateur mental, il m'a conseillé un livre que j'ai commencé, euh, ouais, avant les piges, mais du coup, je l'ai pas trop continué là. Mais je vais reprendre la lecture qui s'appelle Intuition. Je sais pas si tu en as entendu parler. Pas du tout, Alors, mais je vais le en fait, noter. C'est un, un livre de développement personnel mais qui est orienté, euh, enfin, en fait c'est un roman, c'est un roman qui parle d'intuition et euh, qui parle de, de, de développement personnel et qui est pas mal fait pour l'instant euh, des, des 50 premières pages que j'ai lues euh, et qui parle justement de se reconnecter à ce que notre corps nous dit et à ce que notre, nos, les informations que notre cerveau nous donne euh, sans forcément aller chercher d'interprétation derrière.
0: Ah ouais, bah je, je crois beaucoup à ça, parce que c'est des pistes que je creuse aussi. Et Je crois qu'on a on a perdu un peu ça de manière plus générale. <rire> Donc euh...
1: Mais c'est ce que la science amène aussi. Enfin, forcément, ça a des choses passionnantes, toutes les études qui sont qui sont données, etc. Euh, parce que c'est des supports incroyables pour faire avancer euh, le sport et que les performances augmentent encore et encore. Mais en fait, je pense que si on évalue les choses sans, sans les mettre dans leur contexte, il n'y a, y a pas forcément de sens. Enfin, tu vois, par exemple, moi, j'ai eu cet exemple-là avec, euh, avec euh, les étirements. Il y a pas mal de publications qui sont sorties ces dernières années en disant que les étirements diminuaient l'explosivité et, et la force. Et, euh, et moi, les étirements, c'est ma vie. J'adore m'étirer. Et si je ne m'étire pas, en fait, j'ai tellement de douleurs ostéo-articulaires que derrière, je ne peux pas pratiquer à mon meilleur niveau. Et en fait, du coup, si on prend cette étude-là et qu'on l'interprète euh, directement, bah forcément, c'est vrai que bah ça va peut-être diminuer euh, la, la force de mes muscles, enfin l'explosivité en tout cas, mais en fait si je peux pas bouger, ça me sert à rien.
0: Oui, mais non mais je vois exactement. C'est vrai que les étirements, ça fait très très longtemps qu'il y a des débats là-dessus, bon il y a pas trop de débats, comme tu l'as dit, c'est une sorte de contexte et de besoin personnel. Il y a un peu ce truc là nous aussi avec en ce moment sur les automassages ou les trucs comme ça, je sais pas si tu pratiques ça, où des personnes vont dire bah pareil, ça, ça détend trop, après on est plus fort, etc. Mais mmh. comme tu l'as dit là, très justement, si tu peux pas bouger, <rire> ça te sert à rien d'être tendu. quoi. En fait, euh, <rire> tu pourras rien faire. quoi. Donc, euh, C'est encore une fois ouais, une histoire de besoin personnel. Et d'ailleurs, je voulais revenir un peu sur la podologie. Est-ce que tu as appris des trucs en podologie qui t'aident pour ta pratique du kayak, que tu appliques aujourd'hui
1: ou pas, ouais, bah, pas mal quand même, parce que toute notre première année, c'est quand même un socle de base, de connaissances, euh, mais tout ce qui est en, en biologie fondamentale, enfin en, en microbio et tout. Donc, euh, ça oui. Après, sur euh, tout ce qui est anatomie, j'ai appris plein de trucs en anat, Et, euh, et ça, et bah, comprendre son corps, je pense que c'est aussi euh, quelque chose d'important dans la pratique sportive euh, globale. Et, euh, et j'ai appris plein de trucs aussi sur... Enfin, euh, tu vois, j'ai fait mon mémoire sur euh, l'optimisation euh, podologique des barres à pied en kayak de course en ligne.
0: Alors, quelles sont les conclusions
1: alors quelles sont les conclusions bah, malheureusement je l'ai fait en année Covid ah merde <rire> enfin, je l'ai fait en année Covid du coup c'était euh, un peu euh, l'objectif de mettre en place un protocole j'avais un protocole euh, qui, était, qui était établi et en fait avec le Covid j'ai pas pu le mettre en place mais, euh, mais c'est encore un truc que je garde dans un coin de la tête euh, à poursuivre un jour parce que je suis persuadée euh, qu'il y a des impacts bénéfiques et il y a déjà des athlètes qui le font euh, qui mettent en place euh, des orthèses plantaires sur euh, leur semelle. Donc, euh, je pense que c'est un, un point à explorer. Et, et vu comme on est consciencieux euh, sur énormément de domaines, et bah, pour moi, il faut absolument aller l'explorer parce que on, on parle de centièmes et de dixièmes à chaque fois de secondes. Donc, euh, forcément, euh, s'il y a, il y a des, des, petites, euh, des petites choses à aller chercher, il faut aller euh, essayer.
0: Tout à l'heure, tu parlais d'étirements. Est-ce que tu t'étires tous les jours
1: euh, pas tous les jours, je le fais tous les deux jours à peu près, mais par contre le yoga au réveil, enfin pas forcément le yoga au sens propre euh, de la pratique euh, un, un peu spirituelle, mais, euh, mais en tout cas de mobilité, oui, pour réveiller mon corps et, et me reconnecter un peu aux sensations.
0: Ouais, ouais, tu fais une sorte de circuit mobilité, on va dire. Mmh, C'est ça. Ah oui, je vois… Bah. Moi, je fais aussi un petit circuit. J'avais fait pas mal de pilotes sur les conseils de Yann, qui doit sans doute nous écouter. Et maintenant, je fais un peu tous les matins aussi. Et je sens que euh, <rire> je sens que c'est mieux.
1: Mmh.
0: Je sens que c'est mieux. Euh, J'arrive un peu au bout de euh, mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder
1: Non, pas forcément. Je... Non, pas. Là, tout de suite, ça me vient pas.
0: <rire> ça, ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais, euh, que tu souhaiterais entendre sur ce podcast, que tu me recommanderais
1: Hum, ouais, je dirais euh, Philippe Collin il a déjà été conseillé mais il veut pas
0: Philippe Collin ah, Philippe, Philippe écoute nous
1: tout le monde te veut ouais. <rire> non, euh, non mais je dirais je dirais en coach et sinon euh, Guillaume Merch qui est mon, mon coach et, et euh, je pense qu'il a une approche euh, qu'il a une approche que moi en tout cas je n'avais pas connue avant donc euh, qui est très intéressant et, euh, et par euh, sa jeunesse qui a plein de choses à apporter aussi je pense
0: eh bah, ben super, eh bah, ben c'est bien ça. Ça je connaissais pas. Donc je vais lui écrire de ta part <rire> après le podcast. Eh bah, ben c'est cool. Et ben bah, merci encore une fois pour ton temps Vanina, c'était super. Et merci puis j'ai plus qu'à te souhaiter je sais pas bonne glisse si on dit ça comme ça pour la semaine qui arrive et qui sera très importante pour toi. Je vais oui. suivre ça de près en espérant le meilleur. Ben
1: bah, merci et puis merci à toi de mettre en avant euh... Notre petit monde avec notre microcosme du kayak qu'on ne connaît pas forcément quand on ne vient pas de là.
0: Ben oui, je, je cherche. Des... En fait, euh, le constat est assez simple. Quand tu fais du kayak tout seul, sans club, etc., tu poses des questions et tu n'as pas les réponses. Mmh. Donc, je vais à la chasse aux réponses.
1: Mais, <rire> même, euh, mais même pour les non-kayakistes, même euh, mes, copains, euh, mes copains extérieurs à ce monde-là du kayak, il eh ben, y a plein de réponses qu'ils n'ont pas et... et je leur conseillerais euh, d'écouter ton podcast. Bah ouais, bah, moi,
0: j'ai pas mal de copains aussi qui écoutent le podcast en fait ils font pas du tout de kayak et qui, euh, qui se prennent au jeu, qui disent « Ah, mais à quoi ça ressemble, finalement, etc. <rire> » Donc, euh, bah, tiens, je ferai essayer. J'ai plein de kayak, donc euh, qui veut essayer euh, peut me contacter. <rire> et voilà bah, ça roule. Merci à toi et euh, à très vite, sans doute.
1: À très vite. Au revoir. Salut.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast